0: Hoje nós vamos pensar sobre a bênção do perdão, à luz do Salmo 32. Diz assim então a viva e eficaz palavra de Deus. Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade e em cujo espírito não há dolo. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos constantes gemidos todo o dia, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei, disse, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Sendo assim, todo homem piedoso te fará súplicas em tempo de poder encontrar-te. Com efeito, quando transbordarem muitas águas, não o atingirão. Tu és o meu esconderijo. Tu me preservas da tribulação e me cercas de alegres cantos de livramento. Instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir. E sob as minhas vistas te darei conselho. Não sejais como o cavalo ou a mula, sem entendimento, os quais com freios e cabrestos são dominados, de outra sorte não te obedecem. Muito sofrimento terá de curtir o ímpio, mas o que confiam no Senhor, a misericórdia o assistirá. Alegrai-vos no Senhor e regozijai vos ó justos, exultai vós todos, que sois retos de coração. Que o Senhor nos abençoe. Agostinho de Hipona, conhecido como o Doutor da Graça, um dos homens mais influentes na história do pensamento ocidental, sem dúvida o grande teólogo do primeiro milênio da Igreja, ele amava o Salmo 32. Ele dizia que era o seu salmo preferido. Tanto é que, no seu leito de morte, nos seus últimos dias, no quarto em que ele viveu, ele mandou escrever o Salmo 32. Ele tinha de memória mas não queria que seus últimos momentos de fraqueza roubassem dele o tesouro do Salmo 32. Então ele mandou escrever nas paredes do quarto o Salmo, que ele chamava de o Salmo da Graça. E tanto Agostinho, quanto tantos outros notáveis homens na história da igreja, deram seu testemunho em relação ao Salmo 32. E qual a mensagem desse Salmo? Como o próprio título da mensagem sugere, fala sobre a bênção do perdão. Davi aqui nos ap apresenta, nos oferece uma espécie de catecismo de pecado e perdão. Observem que é o primeiro dos 13 salmos de masquio, uma expressão técnica que pode significar cântico de instrução, um salmo didático. E o título é uma alusão ao verso 8, quando Deus se dirige a Davi dizendo, instruir-te-ei e te ensinarei, sobre as minhas vistas te darei conselho. Masquil é pedagogia, instrução, didática. E nesse salmo preciosíssimo, nós, para entendermos ele, precisamos acessar o pano de fundo, o contexto histórico desse salmo de penitência, desse salmo de confissão e arrependimento. E qual é o pano de fundo? O triste caso de Davi combate Seba. Ao transgredir a lei do Senhor, Davi, então, experimenta os terrores da culpa, a consciência inflamada, o peso do pecado sobre a alma e este é o segundo dos salmos penitenciais, salmo 6, o salmo 32, 51, salmo 130, salmos preciosíssimos que falam sobre perdão, penitência, arrependimento, confissão. A queda e a restauração de Davi foram expostos para edificar gerações posteriores. é uma das coisas que mais me fascina nas Escrituras, é que a Bíblia não esconde os pecados dos seus servos. Então, a fraqueza de Davi foi usada como instrumento pedagógico para aquela geração e para gerações subsequentes. Portanto, repita é um salmo instrutivo e tem preciosas lições para nós. E a nós hoje, aqui, cabe repensar sobre isso. né? Vejam. Nós todos temos o nosso histórico de pecados. João diz que quem disser que não tem pecado é mentiroso. Temos os nossos pecados. E esse salmo é importante porque existem nódulas em nossa biografia que não podem ser removidas pela força do homem. É impossível. O evangelho é uma boa notícia. Na verdade, é a boa notícia de como Deus em Cristo perdoa, justifica, lança os nossos pecados naquilo que o profeta chama de mar do esquecimento. Somos perdoados, declarados justos, mediante a perfeita obra de Jesus Cristo na cruz. Eu queria sugerir um exame desse Salmo a partir de uma perspectiva de um quadrante. Vamos pensar nesse Salmo como uma espécie de quatro balizas que podem nos instruir sobre esse tema tão sensível, tão necessário, que é perdão, a bênção do perdão. É uma oração poética que carrega princípios preciosíssimos testados e validados no Novo Testamento. Vejamos, então, em primeiro lugar, ele começa falando sobre a bênção do perdão. O perdão é uma bênção, uma dádiva, um dom. Ele começa com duas expressões que se repetem. Observe, é uma poesia hebraica. E na poesia hebraica, a repetição indica a ênfase. Portanto, logo na porta de entrada, ele está dando o tom, a linha melódica de todo o Salmo. Embora, como ve iremos ver, ele compartilhe o seu histórico, que é um histórico triste, os momentos difíceis que ele passou, o tom geral do Salmo é de louvor, é um cântico. Ele começa falando sobre o que Deus fez. E ele diz assim, bem-aventurado bem aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto, bem-aventurado o homem a é quem o Senhor não atribui iniquidade e em cujo espírito não há dolo. Davi poderia ter começado, já que é um salmo penitencial, com a sua lista de pecados, não é? Mas não é o que acontece. Ele começa com um cântico. Porque o que ele está fazendo aqui é, na verdade, uma leitura retrospectiva. Ele já está perdoado. Ele já foi justificado. Mas e as gerações subsequentes, ele registra essa poesia, mas ele não começa com seus pecados, ele começa com a bênção que ele recebeu, a bênção do perdão. E ele então manifesta sua felicidade e alegria. Portanto, o Salmo 32 foi escrito depois da experiência do perdão, quando a sua alegria e felicidade foram restauradas e tornou-se, mais uma vez, uma realidade na vida de Davi. E esse Salmo ele tem um pressuposto, que é a chave para compreendê-lo norteia toda a estrutura do salmo, a comunhão com Deus é o supra-sumo da felicidade então Davi na condição de rei tinha muitas possibilidades todas as necessidades dele supridas, era um homem com muitos privilégios mas nesse salmo e tantos outros, fica evidente que o bem maior o tesouro supremo, ele havia perdido por causa do pecado o pecado lhe roubou a alegria a plena felicidade da comunhão com Deus. Portanto, perder a comunhão com Deus é o um inferno na terra, para os salvos. Alguém já disse com muita propriedade que a culpa é o inferno de uma alma viva. O indivíduo está vivo, mas no inferno, por conta da tirania, dos terrores da culpa e o pecado não confessado. A falta de arrependimento, adoecem o coração, ressecam a alma. Por outro lado, e assim que ele começa o Salmo, o perdão promove alegria, paz, felicidade. O perdão restaura a comunhão com Deus. O que se interpõe entre nós e Deus é o pecado. O profeta Isaías disse isso claramente, já no início do seu livro, né? Deus não está com seus olhos vendados, nem com suas mãos enrugadas, nem com seus ouvidos tapados. O que faz separação, o que nos aliena de Deus, é o pecado do Deus que é Santíssimo. Então, Davi começa com duas bem-aventuranças. E Essa é uma expressão interessante, porque no Saltério, ela aparece 26 vezes e denota a ideia de felicidade. Talvez seja a melhor tradução. A NVI, por exemplo, adotou essa tradução. Feliz é aquele que foi perdoado. É pleno de alegria o homem, a mulher que recebeu o perdão de Deus. Portanto, a alegria que o perdão traz é um tesouro, é uma dádiva, é uma bênção. Mas, no caso aqui, essa alegria, essa bênção só pode ser conhecida por aqueles que experimentaram os terrores da culpa. Ela é precedida pela angústia que o pecado imprime no coração. Isso é interessante porque o Dr. Martin Lloyd-Jones dizia que você só pode contemplar a altura do amor de Deus se primeiro descer a profundidade da sua miséria. Falta pouca alegria, pouca consciência da bênção que o perdão é, porque nós não temos uma compreensão adequada do, da vileza do pecado, da pecaminosidade do pecado, de como ele nos tira, nos priva, o mais importante, a vida com Deus, a comunhão com Deus, o relacionamento com Deus. E o pecado é algo tão danoso, na contramão do que os detratores do Evangelho sugerem, ao falar de pecado, a Bíblia está fazendo isso para o nosso bem. Porque o pecado ele tem consequências danosas, destrutivas e algumas irreversíveis, irreparáveis. E tanto é assim que na língua hebraica, a palavra pecado é exposta de oito maneiras, oito palavras diferentes para indicar o pecado. E aqui Davi usa três. Ele poderia usar uma única palavra, mas na sua poesia ele usa três palavras para descrever a vilania, a malignidade, a perversidade que é o pecado e como ele prejudica o ser humano. Ele diz assim, como é feliz aquele que tem as suas transgressões perdoadas. A palavra transgressão aqui é a melhor tradução para pechar, que significa rompimento com Deus, rebelião, fazer deliberadamente aquilo que Deus proíbe, ofensa positiva, delito, ultrapassar um limite conhecido. A transgressão é o delito consciente. Davi não cometeu um erro inadvertidamente. Ele conscientemente, deliberadamente, ele decidiu transgredir a lei, passar do limite estabelecido pelo Criador e Legislador, o Senhor nosso Deus. Portanto, ao pecar contra Deus, Davi, havia, Davi cometeu um ato de rebelião, escolheu desobedecer ao Senhor, mas agora ele celebra o perdão, porque, embora tenha transgredido, uma vez arrependido, alcançou misericórdia disse, como é feliz o homem que tem a sua transgressão perdoada. A segunda palavra que ele usa, ele diz assim, como é feliz aquele cujo pecado é coberto? A palavra aqui significa desvio daquilo que é agradável a Deus, errar o alvo, é uma omissão, é o fracasso de não alcançar o ideal. Diferente de transgressão, aqui é um elemento mais passivo. Ele tem um alvo para alcançar, mas pelas suas fraquezas, ele não alcança, ele então comete o pecado, que é o erro de não alcançar o padrão, de não alcançar o alvo estabelecido por Deus. E foi justamente o que aconteceu com Davi. Seu pecado foi um erro, uma falha, um desvio da vontade de Deus. Ele fracassou em acertar o alvo, mas, perdoado, ele disse, como é feliz receber o perdão apesar dos meus fracassos. E a última palavra que ele usa, como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa, Avon é a palavra aqui, perversidade, corrupção interior. Por que, é que ele transgrediu? Por que, é que ele pecou? Por que, é que ele transgrediu a lei? Por que, é que ele não alcançou o alvo? É por causa da iniquidade. Aqui é uma referência à condição inata do ser humano, à natureza corrompida que o levou a agir como agiu. Portanto, Davi comete um crime intencional contra a majestade de Deus. Ele era culpado de ter agido perversamente contra Deus e contra outras pessoas também. Então, observe como é que ele apresenta o perdão aqui. Não é uma coisa banal. Nós precisamos resgatar as palavras nobres das Escrituras, esses tesouros da graça, com um profundo senso de maravilha e gratidão a Deus. Então, em outras palavras, ele está dizendo o seguinte, o perdão é um fardo que é removido. O perdão é a cobertura de algo sujo e feio. Daí a ideia de pecado coberto. O, pe o perdão é o cancelamento de uma dívida. Razão pela qual ele diz: Se Senhor, não atribui iniquidade, nem reconhece o dolo. Então, que coisa maravilhosa receber o perdão nessas dimensões. Davi está dizendo isso. Agora, a pergunta inevitável passa a ser a seguinte, como isso é possível? Como é possível um transgressor, um pecador, um hominico, perverso, ter o seu perdão sem comprometer a justiça de Deus? Porque Deus é Criador, Legislador, Juiz. A resposta a essa pergunta, irmãos, baseia-se no fato de que Deus não perdoa baseado no mérito humano. Deus perdoa baseado no seu caráter gracioso, que providenciou um meio justo de justificar o ímpio. Deus não perdoa com base nos méritos humanos, mas na sua soberana graça. O perdão não é uma conquista humana, o perdão é uma concessão da graça, é um dom de Deus. Tanto é que, quando Paulo vai falar sobre a mais importante doutrina da fé cristã, a justificação pela graça mediante a fé, ele ilustra a partir da figura histórica de Abraão, qual é o salmo que Paulo cita? O salmo 32. Veja o que Paulo diz aos romanos. Ora, ao que trabalha, o salário não é considerado como favor, e sim como dívida. Mas ao que não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. E é assim também que Davi declara ser bem-aventurado o homem a quem Deus atribui justiça, independente de obras. Bem-aventurado aqueles cujas iniquidades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor jamais imputará pecado. Paulo está aqui reverberando o conceito teológico extraordinário que Davi ensaia no Salmo 32. Imputar, atribuir é um termo da contabilidade. Colocar na conta, acrescentar registro. Quando confessamos os nossos pecados a Deus, tal como Davi o fez, em sinceridade, em verdade, com o coração penitente, quebrantado, Deus cancela a dívida e o remove, e a remove dos seus registros. O perdão é gratuito, gracioso, é fruto da benevolência divina. Agora, é gratuito, mas não é de graça custou um alto preço, havia um escrito de dívida que era contra nós, que o legislador, criador e juiz não poderia simplesmente deixar, alguém teve que assumir a sua dívida, alguém teve que pagar por aqueles pecados de Davi, e quem pagou por eles? O filho de Davi, Cristo, no futuro o Senhor Jesus Cristo naquela cruz pagaria pelos pecados de Davi, pelos meus pecados, pelos nossos pecados. Paulo diz isso claramente, escrevendo aos Colossenses, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando-o na cruz. Qual a nossa resposta diante de um amor tão grande, de uma bondade tão extraordinária? o compromisso de viver para a glória daquele que nos amou e por nós, por nós quis morrer. Ele cravou a nossa dívida naquela cruz. Então os pecados de Davi não foram cancelados simplesmente por uma palavra. O Deus que disse, haja luz, não poderia dizer, haja perdão. Para que houvesse perdão, alguém teria que substituir o criminoso. E o que Cristo faz naquela cruz? O único justo decidiu pagar pelos injustos, é assim que Deus justifica, a cruz é a maneira justa de Deus justificar o injusto, aos romanos também Paulo diz no capítulo 4 ele foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou para nossa justificação, a bem-aventurança do perdão é algo maravilhoso que Deus nos dá gratuitamente mas custa um alto preço, somos perdoados pelos méritos de Cristo porque ele foi o único homem que cumpriu a lei e, sendo justo, decidiu morrer pelos injustos. A nossa dívida é paga e ele imputa, acredita em nossa conta, a justiça dele. Tudo isso no um mato de fé, quando nós confessamos nossos pecados e confiamos em Jesus. Os hinos da igreja são instrumentos de alta pedagogia. ao hino 60, do hinário cantor cristão, Coroai. É um hino belíssimo, quatro estrofes. Na terceira estrofe, o poeta diz, Ó perdoados por Jesus, Alegres adorai, O Deus de paz, o Deus de luz, Com glória coroai. O perdoado, o alcançado pela graça, Louva, adora, se regozija no Evangelho. Nosso maior problema, irmãos, embora sejam problemas reais, não é uma questão de natureza física, não são os problemas de saúde. Saúde você tem e não tem. Abraçar o evangelho não, receber uma, não é receber uma apólice contra enfermidades. Santos adoecem. Tragédias abatem famílias piedosas. A maioridade que nós temos é a nossa reconciliação com Deus por meio de Cristo. E a pessoa que sabe disso, que experimentou a bênção do perdão, Adora Deus com profunda e efusiva alegria. Eu sou perdoado, apesar de mim. Fui reconciliado com Deus. E certamente, como diz Paulo aos romanos, nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem as coisas do presente, nem as do porvir, nada ou ninguém jamais nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Por isso essa é a maior bênção, a bênção do perdão. Coisa triste, é um homem viver sem a consciência da graça ofertada no Evangelho de Jesus Cristo. A bênção do perdão está acessível e Deus chama homens e mulheres ao arrependimento, a abraçar o Evangelho. Essa estrutura didática, nos versos 3 a 4, encontramos um outro pilar nesse quadrante, nessa estrutura com quatro grandes verdades. Nós vamos chamar de a tolice da impenitência. Davi agora passa a falar sobre o histórico dele, antes de receber a benção do perdão. Ele diz assim, versos 3 e 4, Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estil. Davi está falando sobre silêncio, e há um tipo de silêncio que faz bem para a alma, nós vivemos numa sociedade apressada, barulhenta, eu tenho um pavor de barulho, pavor. Nós precisamos aprender em silêncio. É recomendável ao coração, sobretudo o coração aflito, manter o silêncio da esperança, a atitude firme e confiante na providência, as situações em que a nossa vida precisa ser apresentada diante de Deus, quietude de espírito, coração em silêncio. Ou como diz o profeta Jeremias, é bom aguardar a salvação do Senhor, e isso em silêncio. Às vezes tudo que a nossa alma precisa é de silêncio, de quietude. Mas o silêncio desses versos aqui do Salmo 32 não é um sinal de piedade, mas de rebeldia, de vileza. A falta de confissão de Davi, o seu silêncio em relação ao seu pecado, denunciava a corrupção do seu coração. E O que Davi está fazendo aqui a partir dessa, desse momento do Salmo é contando a sua própria história. Ele está admitindo que foi insensato ao esconder o seu pecado. Ficou em silêncio, guardou, dissimulou. É uma descrição baseada na própria experiência, miserável experiência, de recusar-se a confessar o pecado. Ele pecou contra Deus, fez isso consciente, Davi conhecia a lei do Senhor, ele suprimiu a sua consciência, seguiu em frente nos seus erros, e de acordo com a narrativa de 2 Samuel, capítulo 12, por quase um ano ele viveu nessa situação. Tente imaginar, ele é rei de Israel, classificado como um homem segundo o coração de Deus. Músico, poeta, habilidoso, amava cantar, amava louvar a Deus, mas seduzido pelo seu próprio coração, consciente de que era um erro, ele vai para um caminho cujo fim sempre será mal, terrível, o caminho do pecado. Ele incorre naqueles erros todos e ao invés de buscar misericórdia, ele silencia a alma, suprime a consciência e fica assim, como se nada tivesse acontecido por quase um ano. Ele, então, fez silêncio. Somados aos pecados todos dele, ele incorreu num outro grave pecado, a dissimulação. O John Donne, que foi um poeta inglês muito competente também, com muitas obras escritas, inclusive um comentário fantástico do Salmo 32, Falando sobre o perigo de silenciar, de aquietar, de não confessar pecado, John Donne diz assim, o pecado é uma serpente e aqueles que o encobrem mantêm aquecido esse réptil venenoso para que possa picar com mais violência e espalhar seu veneno maligno de modo mais eficaz. A Bíblia fala com muita propriedade, de forma muito contundente, sobre os perigos do pecado não confessado. A fatura sempre chega, é só uma questão de tempo. Mas, à medida que o silêncio vai se estendendo, a consciência vai sendo cauterizada, o raço de destruição, as consequências vão ficando mais e mais danosas. E Davi compartilha a sua experiência nesse quase um ano de silêncio pecaminoso, da falta de arrependimento e confissão. Observe que ele diz. Enquanto calei os meus pecados, enquanto não confessei, enquanto não me arrependi, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia. Muito tempo antes do que é chamado atualmente de medicina psicossomática, Davi já estava experimentando os efeitos no próprio corpo da culpa, da falta de confissão. A consciência torturada acaba tendo implicações físicas. E ele diz, olha, meus ossos envelheceram. Minha alma se tornou em sequidão de estil. A alma foi enrugando, perdendo saúde, perdendo ânimo, perdendo contentamento. E boa parte dos problemas que existem hoje é o resultado imediato deste ressecamento da alma. Nem todo problema é fruto do pecado mas muitos problemas, inclusive de saúde, é o resultado desse silêncio pecaminoso, da falta de confissão e arrependimento. Davi tinha aqui aproximadamente 50 anos de idade. Se a gente fizer um estudo cronológico desses fatos todos, ele tinha aproximadamente 50 anos de idade. E pelo seu histórico de pastor no campo, de soldado, de guerreiro, ele tinha uma saúde física, um porte físico, atlético até eu diria. Mas ele se compara, por causa do pecado, a alguém cansado, enfermo e de avançada idade. Eu me sinto morto. Meus, olhos, meus ossos envelheceram. Eu perdi a saúde física, é o que ele está dizendo. Portanto, a culpa é para a consciência, aquilo que a dor é para o corpo. Ela nos diz algo, que algo está errado, que deve ser tratado. Ao contrário, as coisas podem piorar ele ficou em silêncio por quase um ano. Meu corpo definhava. E o pecado é como a semente. Encobrir é cultivar. Quanto mais você encobre, mais força você vai dando ao pecado e às consequências. Mas sabe o que aconteceu com Davi? Aconteceu com ele o que o autor da carta aos hebreus disse. Os filhos de Deus são disciplinados por Deus porque são alvos do amor de Deus. Pensando sobre isso, João disse que Deus não permite que os seus filhos pequem com sucesso. Deus benevolamente observa tudo e, no momento oportuno, ele faz a intervenção. E Deus a fez, por intermédio do profeta Natan. A disciplina veio. O Senhor confrontou a Davi. Mas, até chegar aquele momento, ele estava definhando. E o texto vai dizer o seguinte, pois dia e noite a tua mão pesava sobre mim. Que peso é esse? O próprio Espírito, trabalhando no coração, dizendo que tem algo errado, volta, arrependa-se, muda de atitude. Esse peso da mão de Deus sobre Davi era uma bênção. Era um sinal da misericórdia de Deus. Deus não iria permitir que ele seguisse como se nada tivesse acontecido. E a força de Davi se vai e ele, então, experimenta essa disciplina da parte de Deus. Qual é o ensino aqui? Qual é a lição para nós todos? Encobrir o pecado é sempre uma tolice. Mas como o pecado emburrece, tal como Adão... Nos escondemos atrás das árvores, achando que Deus não vai nos ver e que o tempo vai resolver o problema. Encobrir o pecado é um erro, meus irmãos, porque as consequências são inevitáveis. No livro de Números há uma palavra enigmática que diz assim, saibam que o teu pecado irá te alcançar. Que terrível, a fatura chega. E se os sintomas de Davi são excepcionais, né? A teimosia dele é bastante comum. Nós todos, como Davi, somos tentados a esconder os nossos pecados. Alguém já disse que nós vivemos numa sociedade mascarada. E né? o uso das máscaras, necessário, por conta da pandemia, acaba sendo um emblema de uma sociedade que se acostumou a mascarar. Ninguém é autêntico. Há sempre alguma coisa que deve ser escondida e velada. Nós não queremos mostrar quem somos. Parecer ser santo é mais fácil do que ser santo. Usar a máscara da piedade é mais simples do que de fato ser uma pessoa piedosa, santa, sensata e justa. Pois bem, não somos melhores do que Davi. Em algum grau, em alguma medida, em algum momento, nós somos tentados a esconder o nosso pecado. Pode ser um pecado de implicações menores, consequências não tão danosas. Um pecado mais grave, que sa um crime. No entanto, nós somos chamados a raciocinar, a pensar, a ponderar e a chegar à conclusão: encobrir o pecado é uma tolice. As palavras de Jesus à igreja em Éfeso são as palavras dele para nós hoje, sempre. E são frutos do seu amor para conosco. O Senhor se dirige àquela igreja e diz assim: lembre-se de onde você caiu. Arrependa-se, pratique as obras que praticava no princípio. Em outras palavras, é sensato, é prudente, é benéfico abandonar o pecado. Não compensa pecar. E se você incorrer em pecado, suplique misericórdia, confesse, arrependa. A refúgio à sombra do calvário. O sangue de Cristo, como nós cantamos, é suficiente, um poderoso, suficientemente poderoso para nos perdoar de toda e qualquer iniquidade. O que é preciso fazer? Confissão. E é o segundo, terceiro ponto desse quadrante, aí da estrutura que é apresentada no Salmo 32. A confissão é o remédio para a culpa. Observe o verso 5. Confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse, confessarei ao Senhor as minhas transgressões e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. A intenção de Davi ao expor seu estado de miséria é apresentar a bênção do perdão. Então ele faz aqui, ele começa falando da bênção que ele recebeu, ele fala da tolice que fez ao encobrir os pecados, e ele fala qual foi o remédio usado. O remédio foi a confissão. Confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei. Parei de ser tolo. E quando isso aconteceu? Aconteceu quando ele foi golpeado pelo espada da lei. Quando Natan chega e com muita sabedoria e instrução do Espírito Santo, cria lá uma parábola e Davi, então, condena a pessoa que Natan está descrevendo e Natan, então, diz, esse homem é você. tem que ter muita coragem para fazer o que Natan fez. Mas Davi era crente. Davi era crente. E quando ele é confrontado pela verdade, o que, é que ele faz? Ele cai de joelhos e fala, pequei contra o Senhor. E, então, ele, de fato, confessa. Deus já sabe de todas as coisas. Deus não pesquisa para descobrir, Deus não raciocina para vir a saber. Ele conhece o ontem, o hoje, e o amanhã no eterno agora. Todas as coisas estão patentes diante de Deus. Mas Deus chama ao arrependimento, Ele exige de nós a sincera confissão para que possamos ser perdoados graciosamente. Primeiro, observe, é um senso de ira, de justa indignação contra o pecado. E aqui, o oferecimento da misericórdia. Deus fica indignado pelo pecado, Deus é santo, Deus não toma o, inocente por culpa, o culpado por inocente, perdão. mas Ele também é manifestamente misericordioso, gracioso, benévole e oferece perdão. E é uma coisa bem interessante quando a gente lê a narrativa lá em 2 Samuel, é que Davi diz assim, Pequei contra o Senhor. E sabe o que, é que Natan disse em nome de Deus? Também o Senhor te perdoou o pecado. Ou seja, ele é confrontado, ele é quebrantado, mas o Senhor não pisa. A espada vem, fere, mas ela também cura. Arrependido, o Senhor então diz, teu pecado foi perdoado, o fardo foi removido, a dívida foi cancelada. Portanto, a verdadeira confissão está associada à fé, à confiança de que Deus aceita contritos. O próprio Davi, no Salmo 51, diz que o Senhor não rejeita o quebrantado e contrito de coração. Mas é preciso usar a linguagem que ele usa aqui, não, mas ocultei. Eu disse: confessarei as minhas transgressões ao Senhor. É o beijo do perdão que remove o veneno da ferida, disse outro poeta. E as palavras de João são oportunas para nós hoje. A palavra é a seguinte: se confessardes os nossos pecados, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Quando a gente olha para a história da igreja cristã, em particular do pensamento cristão, nós percebemos um desenvolvimento das doutrinas, e das práticas cristãs. E no que tange a confissão, que é um assunto bíblico, está aqui Davi falando sobre confissão, né? esse catecismo sobre pecado e perdão, a gente percebe um desenvolvimento. E confissão, na história da igreja, é apresentado como uma higienização da alma. Nós precisamos fazer higiene do corpo, mas também da alma. E há muitas pessoas limpas fisicamente, limpa fisicamente, com muitos cuidados de, de higiene, mas com a alma suja. Porque o pecado é sujo e promove sujeira. E a confissão é fazer higiene, é limpar a alma. E onde o pecado está presente, está presente a culpa. Alguns tentam suprimi-la, mas a culpa moral verdadeira está lá. Pois bem, um médico de Nova York, em diálogo com o Dr. Carl Manager, que escreveu um clássico na década de 70, O que Aconteceu Com o Pecado, um livro excelente, esse médico que foi entrevistado pelo doutor Manager, um psiquiatra católico muito competente, ele disse assim, a maioria dos meus pacientes estaria curado se fosse livre da culpa. A culpa adoecendo, a culpa matando as pessoas. Há memórias. Algumas pessoas nutrem sentimentos de culpa, falsos, convencionais. Isso é um assunto, é outra questão mas a culpa moral verdadeira ou seja, aquilo que de fato foi uma transgressão de uma lei explicitamente exposta na Bíblia isso gera culpa adoece a alma por isso a confissão de pecados é uma disciplina espiritual que opera essa higiene da alma e muitos cristão, cristãos têm negligenciado isso você pega na própria liturgia das igrejas, não tem mais um momento de confissão e contrição perdemos esse senso as nossas próprias orações são frívolas, rasas. Falta aquele momento de sondar o coração ou pedir ao Espírito: som do meu coração e ver se há em mim algum caminho mal, guia-me pelo caminho certo. E dos livros que eu pude ler, a melhor definição de confissão foi escrita por um pastor em Minas Gerais, o Benlém César. Ele disse assim: A prática da confissão é a arte de nos apresentarmos constantemente diante de Deus, para nos declararmos culpados de pecados pessoais e específicos, depois de suficientemente alertados e repreendidos pela boa consciência, pela palavra de Deus e pelo Espírito, com o propósito de obter perdão e purificação mediante a obra vicária de Jesus Cristo. Então, observe, não é aquela oração genérica, Senhor, perdoa todos os meus pecados. Você encontra esse tipo de oração na Bíblia. De fato, temos muitos pecados. Mas a confissão ela requer uma constante um constante exame do coração e confissão por pecados específicos. Nomear os nossos pecados. Davi faz isso no Salmo 51. Já parou para pensar por que ele diz assim, Senhor. Purifica-me com insopo e ficarei limpo. Livra-me dos crimes de sangue. Insopo, um tipo de erva usada nas purificações para pecados de natureza imoral. Livra-me dos crimes de sangue, porque ele esteve literalmente envolvido no assassinato do marido de Bate-Saba. Em outras palavras, ele está dizendo, Senhor, perdoa os meus pecados sexuais e o crime de assassinato. Ele está dando nome ao pecado dele, que era um crime. Então, a confissão requer isso, apresentar constantemente as nossas culpas, os nossos pecados pessoais específicos, uma vez alertados pela consciência, pela palavra, pelo Espírito de Deus. E fazemos isso com o objetivo de obter perdão, purificação. E esse perdão é oferecido baseado na obra de Cristo, que Cristo fez o suficiente para nos salvar não é apresentado a nós, faça isso, isso e aquilo para ser perdoado. Recebemos pela fé, Deus nos perdoa, porque ele já pagou os nossos pecados em Jesus Cristo. Cristo pagou naquela cruz as nossas transgressões. Mas é preciso, portanto, que haja arrependimento para que recebamos gratuitamente aquilo que Cristo fez naquela cruz. Portanto, a maneira de cobrir nosso pecado... É descobri-lo pela confissão. Você descobre, não, você encobre descobrindo-o diante de Deus, apresentando-o diante de Deus. É por isso que o livro de Provérbios diz assim, o que encobre suas transgressões jamais prosperará, mas o que se confessa e deixa alcançará misericórdia. Quero que você guarde uma coisa, só há um pecado que Deus não perdoa, o pecado não confessado. Por isso o livro diz, livro de sabedoria, o que encobre, o que segue no caminho do tolo, o que tenta enganar a Deus, nunca prosperará. Cedo ou tarde a fatura vai chegar. Mas o que confessa e deixa, vai alcançar misericórdia. Davi confessou e deixou, e alcançou misericórdia. Portanto, isso é maravilhoso. Portanto, aproximemos-nos do trono da graça com toda a confiança. A fim de recebermos o quê? Misericórdia, encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. No verso 7 ele diz, tu és o meu esconderijo, tu me preservas da tribulação e me cercas de, cerca de alegres cantos de livramento. Isso aqui é impressionante. Ele já começa a mudar o tom do Salmo aqui. Mais uma vez ele expressando alegria. Deus é seu refúgio, Deus é sua fortaleza. Deus o preservou na tribulação e o cercou com alegres cantos de livramento. Tente imaginar, alma perturbada, perturbada, aflita, temerosa, pressionada pela consciência, acusada pelo nosso adversário. Agora pode cantar cânticos de louvor, porque a alegria do perdão é uma bênção. É uma bênção, irmãos. O maior bem que você tem é dormir em paz. Apesar das minhas fraquezas, eu fui coberto pela obra de Cristo. Deus olha para nós através do olhar do seu Filho, com misericórdia. Deus atribui a nós, imputa a nós a justiça de Jesus. A partir do verso 8, ele vai fazer aqui uma, um conselho a Davi. Ele vai apresentar-se como um conselheiro. Tem dois versos interessantes, o 8 e o 9. Vou apenas ler, observe aí. Instruí-te, te ensinarei o caminho que deve seguir, e sob as minhas vistas te darei conselho. Três verbos. Se no perdão ele usou também três verbos, nessa instrução três verbos: instruí-te, ensinarei o caminho e te darei conselho. Mais uma vez repetição. O Deus benevolente que conhece a natureza humana, sabe das nossas fraquezas. Qual é o olhar que ele faz? E o que é que ele promete? O perdão está dado. Houve confissão, arrependimento. Davi agora tem a alegria restaurada, recebe o perdão de Deus. Mas Deus conhecendo a natureza humana, o que Deus disse para Davi? Eu quero te instruir. Eu quero te ensinar. Eu quero te dar conselhos. Para que você não incorra mais nesses pecados que tanto mal te fizeram. Deus se apresenta como aquele que vai nos dar direção para uma vida plena e feliz. A maior presunção do ser humano é olhar para Deus e, ainda que não verbalizar, ainda que não verbalize, diga, deixa eu viver a vida do meu jeito. Se Deus é o nosso Criador, se Deus é o legislador de todas as coisas, o conselho de Deus, a direção de Deus é sempre melhor para nós para não incorrermos nos mesmos erros. E Davi está aqui recebendo instrução, porque nossa rebelião ela é ativa e passiva. No caso de Davi, isso está evidente. Não podia fazer aquilo, mas deliberadamente o fez. E há erros também que são passivos, ou seja, por vezes nós não sabemos qual é o caminho. Tropeçamos inadvertidamente. Somos filhos de Adão. E aí então o Senhor diz, eu vou te instruir, te ensinar e te dar conselhos. E aí vem um contraponto. Olha só como Deus foi duro com Davi, mas uma dureza que é fruto de amor. Não sejam como o cavalo ou como o burro, que não tem entendimento, mas precisam ser controlados por freios e rédeas, caso contrário, não obedecem. O cavalo não pode dar conselhos, receber conselhos, muito menos o burro. E Davi está recebendo essa orientação. Não seja Obstinado, não seja teimoso, não seja irracional. Portanto, o pecado é um tipo de loucura, é um tipo de irracionalidade. Se você sabe que as consequências eram danosas, por que você vai nesse caminho? Por que você não ouve a palavra viva de Deus? Quem não ouve a palavra, ouve a shibata. Por isso, Davi está sendo orientado a receber os conselhos da parte de Deus. Os animais, no caso aqui o cavalo e o burro, são mariscos, teimosos, não recebem conselhos. Mas Davi é um homem, não seja como um animal. Tenha bom senso, seja sensato, ouça os conselhos da palavra de Deus. No Salmo 25, Davi diz claramente isso. Faz-me, Senhor, conhecer os teus caminhos, ensina-me as tuas veredas, guia-me na tua verdade, ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação, em quem eu espero todo o dia. E sabe qual é a resposta? Ao homem que teme ao Senhor, ele o instruirá no caminho que deve escolher. Nós não vivemos no Éden, nós vivemos fora do Éden. E fora do Éden há perigos, há ciladas. Há um adversário que anda ao nosso derredor buscando a oportunidade para nos devorar. Portanto, receber o conselho de Deus, a direção de Deus, a instrução de Deus, viver sob suas diretrizes, é a coisa mais sensata que uma pessoa pode fazer. E Deus não queria apenas perdoar a Davi, Deus queria protegê-lo para que ele não incorresse nos mesmos erros dali para frente. E é assim que o Senhor trata conosco. Eu quero te instruir, te dar conselhos, sob a minha vista te darei conselho. Então vale a pena ouvir o Senhor. Verso 10, ele fala sobre o contraste entre o ímpio e o justo. O ímpio, o pagão, o rebelde, o impenitente, esse sofrerá muito ainda. É como o animal, é como o tolo, é como o cavalo e o burro que não aceita conselho, despreza a palavra de Deus, quer viver a vida do seu jeito. Esse sofrerá muito. Muito sofrimento terá de curtir o ímpio. Mas Agora veja o contraste. Mas o que confia no Senhor, a misericórdia o assistirá. A próprio, o próprio pedido, a necessidade... Colocar essa questões diante de Deus já é um sinal da graça dEle em operação em nós. Deus atua no nosso coração, nos levando, portanto, a confiar nEle, a receber a orientação que vem dEle. E a parte final é o verso 11. Davi fala sobre a bênção da alegria. Ele começa com a bênção do perdão e termina com a bênção da alegria. Então ele se dirige ao povo e diz, Alegrai-vos no Senhor, regozijai-vos, ó justos, exultai-vos todos os que sois retos de coração. Davi teve alegria e felicidade restauradas. Eu tenho dito aos irmãos e quero reiterar que o pecado é um assaltante. E a primeira coisa que o pecado rouba na vida de um crente é a alegria. Quando olho pessoas sem alegria, eu fico perguntando a mim mesmo se não está ali alguém que precisa ter a sua comunhão restaurada com o Senhor. É bem verdade que nós podemos experimentar aquele paradoxo que Paulo descreveu aos coríntios, entristecidos, mas sempre alegres. Podemos experimentar tristezas, mas a alegria é uma marca distintiva do crente, é uma marca distintiva do salvo. Quem está atribulado pela culpa do pecado perde um ânimo para louvar, mas quem é restaurado pode dizer, alegria do Senhor é minha força encorajar outros, alegrai vos no Senhor. Alegria como uma marca distintiva. Agora, pense no caso específico de Davi. Davi era músico, poeta, tocava alguns instrumentos. Um dos prazeres de Davi era cantar, louvar, usar os instrumentos para adorar a Deus. E por muito tempo, naquele tempo de sequidão e estil, de silêncio pecaminoso, de pecado não confessado, ele encosta a harpa. Ele não consegue mais louvar a Deus. Ele perdeu a alegria. Foi vivendo assim até que Deus fez uma intervenção na vida dele. Mas a ênfase desse salmo não é a tristeza da culpa. A ênfase desse salmo é a alegria do perdão, a bênção de ser perdoado. Portanto, nós precisamos louvar a Deus por isso, porque há perdão suficiente fluindo do Calvário para todo aquele que busca no Senhor Jesus Cristo perdão, misericórdia da parte de Deus. Perdoar é remover o fardo, perdoar é receber perdão. Coisa triste é uma consciência ocupada Bem-aventurada é a consciência limpa. Eu confessei o meu pecado e o Senhor me perdoou. Eu quero encerrar lendo para vocês dois textos. O primeiro é do profeta Miqueias, tão pouco conhecido. Miqueias foi um grande profeta. Semana passada eu estudei o livro de Miqueias. Impressionante o livro de Miquéias. E no capítulo 7, ele diz algo muito edificante. Eu diria até emocionante a linguagem que ele usa aqui. Vou ler para vocês o capítulo 7. Quem é comparável a ti, ó Deus, que perdoas o pecado e esqueces a transgressão do remanescente da tua herança? Tu que não permaneces irado para sempre, mas tens prazer em mostrar amor, de novo terás compaixão de nós, pisarás as nossas maldades e atirarás todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Mostrarás fidelidade a Jacó e bondade a Abraão, conforme prometeste, sob juramento aos nossos antepassados desde a antiguidade. A ideia aqui é de lançar os pecados nas profundezas do mar não é apagar o registro. Perdão não é anistia. A Bíblia não defende, não postula anistia. Perdão é não usar mais ofensa contra o ofensor. Quando ele usa essa linguagem de lançar os pecados no mar do esquecimento, é que os nossos pecados, uma vez perdoados, não são mais usados contra nós. Não há mais condenação para os que estão em Cristo Jesus. Nós somos limpos, lavados no precioso sangue do Cordeiro de Deus. Que bênção é saber disso. E tudo isso Deus faz, porque é bom, é misericordioso, tardio irá-se. As consequências vêm. Davi experimentou as consequências do seu pecado. Mas ele... Recebeu o dom, a bênção, a alegria do perdão. No século XVIII, um homem pregando sobre o Salmo 32, seu nome era Philip Drogi. Ele ficou, se inspirado a escrever uma música, uma das músicas mais conhecidas, embora as pessoas cantem sem conhecer o pano de fundo dessa música. O Rap Day, O Dia Feliz. Esse pastor escreveu muitas obras de teologia, canções. Ele era é um homem muito piedoso, meditando sobre a grandeza do perdão, do alívio que a graça traz ao coração atribulado pelo pecado. Ele, então, escreveu essa música que, em algumas poucas linhas, descrevem, faz uma sinopse do Salmo 32. Ó oh dia feliz, ó oh dia feliz, quando Jesus me lavou. Quando Jesus me lavou. Lavou meus pecados para longe. Me regozijo a cada dia, todos os dias, no seu perdão. É dia feliz quando nós experimentamos o perdão de Deus. Talvez você esteja aí com a sua consciência culpada por alguma coisa que fez. Eu quero te encorajar. Confesse, peça perdão. Experimente a alegria e felicidade, a bênção do perdão que Deus oferece a todos, gratuitamente, baseado na obra de Jesus Cristo, nosso Salvador. E assim nós podemos dizer... Aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. E nos fez reino e sacerdotes para o seu Deus e Pai. A ele seja glória e domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Que o Senhor nos abençoe. Vamos orar, dando graças a Deus pela bênção do perdão que temos em Cristo. Deus bendito, o Senhor conhece a nossa vida. Tua palavra diz que não há nada oculto diante dos teus olhos. E é por isso que nos achegamos diante do Senhor com santo temor e, ao mesmo tempo, com confiante graça, porque sabemos que o Senhor é misericordioso. Obrigado, Senhor, pela obra perfeita de Cristo. Naquela cruz, Ele pagou por nossos pecados. Podemos achegar diante do Senhor crendo que pelos méritos de Jesus, por mais vil, terrível que seja o nosso pecado, o sangue de Jesus Cristo pode nos cobrir, cancelar nossa dívida, devolver a nossa alegria e a nossa paz. Obrigado pela vida de Davi, porque ele é para nós um grande exemplo dos perigos do pecado, mas da grandeza da graça. Desceu tão terrivelmente, ao mais profundo abismo dos seus próprios pecados, mas foi levantado pela tua misericórdia. Senhor, abençoa cada um dos meus irmãos e irmãs que acompanham essa mensagem e eu olho para que o Espírito Santo do Senhor trabalhe em nossos corações e não permita que façamos silêncio e vivamos, Senhor, escondendo e encobrindo os nossos pecados, mas que nos achegamos ao Senhor pedindo graça e misericórdia. O Evangelho é tudo e nós te louvamos porque temos a Cristo. E te louvamos porque a graça do Senhor é maior que a nossa iniquidade. Ajuda-nos a receber a instrução e o conselho que vem do Senhor. E seguir a nossa vida de acordo com os preceitos da tua palavra. É com gratidão e profunda gratidão que nós oramos. Agradecidos pela bênção do perdão, em nome de Cristo. Amém e amém.